0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Corona und was wir daraus lernen können und was Gott uns gezeigt hat oder was Corona uns gezeigt hat oder diese Phase uns gezeigt hat und ähm, ich freue mich heute auf drei Gäste, also wir machen heute eine Interviewpredigt mit drei Gästen und äh, die drei sind aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen, sage ich mal, oder, oder teils unterschiedlichen Lebensphasen und ähm, bin gespannt, was ihr uns zu sagen habt und mit zu geben habt. Ich bitte einmal, dass ihr nach vorne kommt, Arne, Jens und Martin. Ihr ähm, habt ganz unterschiedliche Dinge in der Corona-Zeit erlebt und jetzt die Corona-Zeit auch unterschiedlich erlebt. Und ich bin total gespannt von euch zu hören, was wir irgendwie auch in unserer Unterschiedlichkeit ähm, von diesen Zeiten lernen können. Ich habe ja gedacht, als Corona anfing, <lacht> also, ähm, ich war auf so einem Mega-Event wo tatsächlich dann auch der, da, da, das Ganze überhaupt in Deutschland richtig erst anfing. Das kam auch in den Nachrichten, Karlsruhe war das. Und ich dachte dann, ich habe zu meinen Kollegen gesagt, hey, äh, im Sommer ist der ganze Spuk vorbei. <lacht> und ich lag mit meinen ganzen Prognosen, was diese Lockdowns angeht und so, immer völlig falsch. Ich war viel zu optimistisch. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich weiß, dass ähm, diese, diese Zeit, in der wir ja immer noch drinstecken irgendwo, schon irgendwie Spuren hinterlässt. Das macht was mit uns, ob wir es wahr haben wollen oder nicht. Und ich denke, es ist total wichtig, dass wir das jetzt einfach auch mal geistlich bewerten, was passiert und was wir vielleicht auch in der Zukunft daraus lernen können. Weil ich glaube, dass Gott auch diese Zeiten ja nicht irgendwie zufällig zugelassen hat, sondern weil er auch was damit vorhat. Genau. Arne, du bist... Ein Gast heute, ganz neu auf der Bühne, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Du bist jetzt, du hast jetzt schon erwachsene Kinder, bist schon lange im Beruf, ähm, arbeitest bei einer Bank. Du hast die Phase gewissermaßen anders erlebt als jetzt zum Beispiel Jens. Jens, dich kennt man ja schon häufiger mal hier auf der Bühne. Du hast junge Kinder, dein größerer Sohn ist jetzt gerade in die Kita gekommen, also hast eine spannende Woche auch hinter dir, aber du hast auch echt krasse Zeiten so... Ähm, in Corona-Zeiten erlebt, da werden wir gleich was hören. Und Martin, du bist quasi Kollege, Lehrer und hast, ja, hast ganz viele Kinder. Geht's bloß immer ab danach. Ja. Ne? Ey, er macht irgendwas richtig, ne? Ja, genau. Martin, du bist quasi auch im Hin und Her im, im Berufsfeld gewesen, weil es ging ja ganz viel um dieses Thema Bildung und ihr wart da irgendwie so ein bisschen Spielball auch der Politik. Und ich freue mich deswegen, dass wir weil, weil wir so unterschiedliche Leute hier haben, dass ihr uns auch, glaube ich, ganz unterschiedliche Dinge sagen werdet. Ähm, Martin und Jens, ich würde einfach mal mit der ersten Frage mit euch starten. Erzählt mal bitte, wie habt ihr jetzt, ähm, als die beiden Jüngeren hier, <lacht> im Gegensatz zu Arne, wie habt ihr jetzt die Corona-Zeit für euch erlebt?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, also als Familie, als junge Familie haben wir schon gemerkt, dass, dass sich alles bei uns gedreht hat komplett. Also der Alltag wurde bei uns einmal so durchgeschüttelt. Wir hatten das sonst immer ganz gerne ähm, genutzt, äh, dass wir mit unseren kleinen Kiddies oder besonders Danny, meine Frau, mit denen beim Kindertouren war oder sie hatte ja auch das Kaffeekrümel oder im Winter war Winterspielraum und so weiter. Also viele, viele Dinge, die so in unserem Alltag mit integriert waren, ähm, wurden plötzlich weggerissen. Und auch also meine Arbeit war relativ stetig, das war schon mal ganz, ganz schön, da waren wir sehr dankbar für. Aber wir haben trotzdem gemerkt, wie wir ähm, so einen kompletten Wechsel hatten und das, dass man da so, so plötzlich irgendwie miteinander reden musste, wie man jetzt weitermacht. Und das war sehr herausfordernd für uns zu gucken, was, wie kann man uns jetzt auffangen? Also wie können wir irgendwie Alternativen schaffen? Ähm, wir hatten auch eine Quarantänephase tatsächlich, wo wir, Gott sei Dank, nur eine Woche, in Quarantäne sein mussten, aber klingt jetzt vielleicht nicht so heftig, aber mit zwei kleinen Kindern in der Wohnung, in der Stadt, das war schon eine Herausforderung, denen zu sagen, ja, mit, der eine ist jetzt drei, der andere wird jetzt zwei, zu sagen, ihr dürft nicht raus und die laufen zur Tür und wollen raus, so irgendwie so, hm, das, das war schon sehr, sehr herausfordernd dann, da auch sich nicht auf den Füßen zu stehen, die ganze Zeit sich irgendwie auch Freiraum zu geben, miteinander gut zu kommunizieren und irgendwie zu schauen, dass man zusammensteht und nicht irgendwie eher sich bekriegt oder so, weil man irgendwie so viele Herausforderungen hat, die im Alltag plötzlich so aufkommen. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung und gerade auch mit den Kindern, mit Erziehung haben wir jetzt auch gemerkt, dass ähm, Amon, unser Kleinstar jetzt, der ja in dieser ganzen Zeit groß geworden ist, jetzt ganz... Ähm ja ganz unsicher ist, wenn wir jetzt gestern das Überraschungskaffee hatten und so, aber auch andere Begegnungen, wo wir merken, er kennt das gar nicht so, dass Leute bei uns sind, wir hatten immer Hauskreis bei uns, wir hatten immer Leute bei uns und das war jetzt ja ganz lange nicht und da ist er jetzt so irgendwie so eher unsicherer, weil man irgendwie merkt, dass das, damit ist er gar nicht groß geworden. Also auch das ist eine Herausforderung, damit umzugehen und ja, wir, wir sind einfach Gemeinschaftsmenschen und da ist natürlich viel weggebrochen und das war für uns so immer wieder eine Challenge da, zu gucken, wie können wir trotzdem irgendwie Gemeinschaft haben, wie können wir trotzdem als Familie ähm, den Fokus behalten. Ja, äh,
2: ja bei mir war es ähm, anders. Wie gesagt, ich habe die Kinder ja sonst immer abgegeben, äh, nach der sechsten Stunde oder so. Ähm, genau, also ich habe das für mich mal so äh, reflektiert, jetzt auch, als ich dieses Jahr die Steuererklärung machen musste, da musste man ja nochmal die ganzen Phasen vom Lockdown so durchgehen, wegen Pendeln und so. Also ich muss ja immer nach Rendsburg zur Schule. Und es war nochmal ganz spannend, äh, sich dieses letzte Jahr irgendwie so vor Augen zu führen. Und ich habe gemerkt, dass es eben bei mir auch, ähnlich wie bei Corona, verschiedene äh, Phasen einfach gab, was sich was bei mir relativ schnell eingestellt hat, war so eine gewisse Dankbarkeit. Weil, und das ist mir auch wichtig, das nochmal am Anfang zu sagen: weil ich finde, dass, dass ich, ich kann es erstmal nur für mich sprechen, wirklich so eine, in so einer sehr privilegierten Situation war. Also große Wohnung, dann wohnte da auch noch jemand, den man mag. Äh, dann, äh, was habe ich noch notiert, ähm, gesund, beruflich war, ähnlich wie bei Jens, lief das ja auch weiter, ich habe da jetzt auch keine großen beruflichen Sorgen gehabt, ähm, wobei das, ähm, sage ich nachher auch noch was zu, ja schon auch viele Veränderungen mit sich gebracht hat. Wir waren super privilegiert und dafür haben wir ja auch hier und da ein paar Schellen kassiert, dass wir die Gottesdienste weitermachen konnten. Also das war ja auch ein Privileg, dass wir diese Gemeinschaft hier einfach weiter pflegen konnten und äh, das sind so Sachen, ähm, das hat sich bei mir irgendwie ziemlich schnell eingestellt, weil es ähm, ja dann oft eben schnell dieses Thema Kurzarbeit da war und ähm, auch dann viel über die Singles gesprochen wurde, die alleine zu Hause leben. Ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, denen ging es echt nicht gut damit und die haben auch sich sehr streng an die Regeln gehalten und dann sitzt man da alleine zu Hause in einer relativ kleinen Wohnung und muss irgendwie mit sich selbst klarkommen, darf nicht raus, also zu den Hochzeiten von Corona. Und deswegen war so Dankbarkeit ein Punkt, der sich ziemlich schnell ähm, eingestellt hat. Ähm, beruflich ging es dann, ja, drunter und drüber weiß ich nicht, aber ähm, Spiel bei der Politik, glaube ich, hattest du ja gesagt, Markus, ähm, ist es schon so, dass ähm, das auch eine Sache war, wo ich zwei Phasen hatte, wo es mir wirklich nicht gut ging. Ich habe dann so lang überlegt, was ist das, was nehme ich da für einen Begriff und habe dann ähm, gemerkt, so ist es so ein bisschen Schwermut. So am Anfang, so Ostern, war das ja erstmal ganz geil, Ferien verlängert, alles cool, schläft man ein bisschen aus, holt man das Defizit nach. Die Schule musste sich erstmal organisieren, wie machen wir das jetzt eigentlich mit diesem Distanzlernen. Das hat ja auch ewig gedauert und dann ging es so langsam los. Dann bin ich auch mit meinen Fächern, Musik und Sport. Das sind jetzt vielleicht auch nicht so die ersten Fächer, die man dann unbedingt weiter äh, fördern muss, wobei das ja eher Langzeitfolgen wahrscheinlich haben wird, dass der Sportunterricht weggefallen ist. Anderes Thema. Ähm, <lacht> und äh, dann hatte man sich so ein bisschen rein gefunden und dann merke ich aber auch schon, weil ich auch so ein Typ bin, so ich bin auch so ein Macher so ne und dann merke ich so, oh, nee, irgendwie ist es jetzt hier nicht das, was ich mache. Ich sitze nur am Schreibtisch, 9 to 5 gefühlt und äh, das war schon ziemlich frustrierend, weil die Fächer habe ich mir ja nicht zum Spaß ausgesucht, sondern das sind, also auch zum Spaß, aber das sind auch Fächer, wo ich mit den Kindern arbeiten kann und das fiel halt komplett weg. Ich war nur noch so ein ja, so ein Schreibtischmensch. Und das hat mich ziemlich gefrustet und hatte ich auch zwei richtige Löcher, wo es mir echt schwer fiel, mich da auch so aufzuraffen. Und genau, Entschleunigung war noch eine Sache, die ich gemerkt habe. So, wir haben immer vor uns gesagt, so, Corona hat uns das Wochenende zurückgebracht, aus unserer Perspektive so. Also man hatte wieder Zeit, man wurde entschleunigt. Man hat auch mal geguckt, was ist mir eigentlich überhaupt wichtig? Auch so... Ehrenämter oder Sachen, die man noch hat, mal so ein bisschen aussortieren und zu gucken, ey, ist das gerade, oder die einfach weggefallen sind oder die pausiert haben, ist das für mich eigentlich jetzt wirklich noch dran und soll das im nächsten Jahr weiterlaufen? Ähm, genau, das war auch noch so ein Punkt, äh, wo man dann eben, wo ich schnell ins Nachdenken gekommen bin und da einfach auch genau überlegt habe, ähm, wie setze ich die Zeit eigentlich ein, die ich jetzt habe.
0: Ziemlich coole Punkte, ziemlich krass unterschiedliche Sachen, die ihr auch erlebt habt. Und ich finde es auch cool, dass du erwähnt hast, dass es durchaus auch noch schlimmere Phasen vielleicht bei dem einen oder anderen gab. Das habe ich ganz vergessen in der Anmoderation zu sagen. Ja, also es, ähm, ihr habt wenigstens eure Jobs behalten und so, da gibt es glaube ich echt noch schlimmere Dinge. Aber trotzdem finde ich so, ihr habt wieder gespiegelt, es, es ist schon auch unterschiedlich belastend gewesen. Aber man macht irgendwie auch was durch und man kommt zu einer Reflexionszeit. Das ist ziemlich, ziemlich cool eigentlich und das soll dieser Sonntag ja auch ein bisschen sein. Arne, du hast jetzt ähm, in dem Sinne beruflich persönlich jetzt nicht so die übelste Veränderung äh, gelernt oder, oder durchmachen müssen, sage ich mal, in der, in der Corona-Zeit. Und trotzdem hast du für dich irgendwie was gelernt, hast was beobachtet in dieser Zeit. Und an dich würde ich jetzt mal die zweite Frage ähm, geben. Was hast du mit Gott erlebt oder was hast du von Gott gelernt in dieser Corona-Zeit?
3: Ja, Markus, du bin ich gut zu verstehen? Ja, ja? gut. Du sagst <lacht> es... Ähm für mich waren die Einschränkungen tatsächlich auch nicht so groß. Ich habe auch viele Dinge natürlich als nervig und lästig empfunden. Manche Dinge waren auch einfach anstrengend. Ähm, der ein oder andere Reiseplan ist über den Haufen geworfen worden, äh, aber eigentlich alles nichts Dramatisches. Und äh, insofern war ich da relativ frei von irgendwelchen Sorgen und, und äh, existenziellen Einschränkungen. Ich bin ganz normal jeden Tag zur Arbeit gefahren, nur eben neuerdings jetzt immer auf Fahrrad, statt mit dem Bus. Ja, das ist ja eigentlich auch gut. Ja, ja, ja. Wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich gerne und viel Fahrrad fahre. Und insofern war das alles wenig belastend für mich. Und auch familiäre Situation ist alles so gut. Meine Kinder wohnen schon nicht mehr zu Hause. Da gab es den einen oder anderen Punkt, wo man so ein bisschen unterstützen musste. Aber im Großen Ganzen war das alles halb so wild. Aber um mich herum habe ich natürlich auch äh, auf der Arbeit im privaten Umfeld und so weiter auch wahrgenommen, dass der eine oder andere eben äh, total verunsichert war. Sie Sorgen standen den regelrecht ins Gesicht geschrieben, dem einen mehr, dem anderen weniger. Ähm, ja, waren, ja, Wussten vielleicht auch nicht, wie man das Ganze jetzt irgendwie einordnen, deuten soll. Dann kommen ja schnell irgendwelche Endzeit. Gerede dann auf und solche Sachen. Ja und Also ich persönlich selber bin sowieso ein Mensch, der sich nicht so schnell verrückt machen lässt. Das war schon immer so. Und jetzt aber diese Zeit hat mir auch nochmal gezeigt, also gerade weil ich jetzt eben auch Jesus kenne, ja diese Gelassenheit, die ich da für mich behalten konnte, das hat nochmal eine ganz andere Qualität bekommen, die, ja, oder das Ganze, Steht ja auch am, am festen Fundament, kann man sagen. Das ist also ja, irgendwie nochmal eine andere Qualität als einfach die, die coolen, sag ich mal, die, die man vielleicht früher so hatte. Und ich finde zum Beispiel, was es ganz gut auf den Punkt bringt, ich habe mir das mal rausgesucht, und zwar die Frage, also die Antwort auf die Frage 1 des Heidelberger Katechismus. Also die Frage heißt: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und äh, jetzt nur ein Auszug aus dieser äh, Antwort. Er, also Jesus Christus, bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Also mal auf Corona übersetzt äh, würde ich daraus jetzt äh, für mich sagen, äh, ja, Gott behält trotz alledem die Kontrolle. Also es wirkt jetzt für manche wie völlig aus dem Ruder gelaufen. Äh, aber ich weiß ja, dass... Äh, also mir kann nichts passieren, was, was Gott nicht will. Und das ist äh, eine total äh, super Erkenntnis. Ähm, und selbst da, wo es eben dann mal nicht so nach meinem eigenen Willen geht, weiß ich ja, ähm, da gibt es dann eben was anderes, was Gott sich überlegt hat, was wahrscheinlich noch viel besser ist, nur dass ich es jetzt eben noch nicht so weiß. Ne? Und äh, ja, so kann ich dann natürlich auch äh, alles, was irgendwie nicht so läuft im Leben, wie es sein soll, zum Beispiel eine Pandemie ganz gut aussetzen. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die dieses Fundament und diese, diese Gewissheit und so weiter nicht haben. Und ja, da ist natürlich dann wenig Trost, wenig Hoffnung. Und ähm, jeder meint immer, er muss es selber irgendwie gewuppt kriegen. Und das ist äh, auf Dauer wahrscheinlich noch viel anstrengender als die Pandemie selbst. Bei, bei mir
2: war es so, nachdem ich ausgeschlafen hatte, <lacht> das Schlafdefizit so äh, wieder drin, äh, also ausgeglichen war, hat es bei mir dazu geführt, dass ähm, auf jeden Fall, ähm, wie man das nun nennen mag, die stille Zeit ähm, zugenommen hat. Das war ein wichtiger Punkt. Also morgens vor der ersten Stunde das immer machen, das äh, funktioniert nicht. Ähm, ich habe da lange rumgedoktert. Aber das war zum Beispiel ein Geschenk, ähm, was ich ähm, von aus Corona jetzt mitgenommen habe, dass ich dann wirklich, ähm, als man sich irgendwie nachher so eingependelt hatte, dann immer mich auf den Balkon verzogen habe und ähm, Bibel gelesen habe und so. Und das ist, ähm, genau, wirklich ein Geschenk gewesen, dass diese Zeit einfach ähm, intensiviert wurde. Und ähm, teilweise auch ich dann so ein bisschen versunken da drin bin. Das war eigentlich auch eine ganz positive Überraschung. Das kann auch passieren. Also nicht, dass man sich da so dann durchquält, auch wenn es irgendwie dann das Alte Testament ist, dass man sich dann auch manchmal so drin verlieren kann. Und das ist auf jeden Fall ein totaler Segen, den ich mitnehme, was mir auch viel geholfen hat und was ich richtig stark finde, auch das soll jetzt keine, ja, keine Selbstbeweihräucherung sein, aber auch ich hab, also wenn man so mit anderen Christen auch spricht, dass ich finde, dass wir oder dass unsere Leitung der Gemeinde echt gut auf diese Zeit reagiert hat mit den Predigtreihen. Also das ist was, was ich als einen totalen Segen empfinde. Ich habe mir das auch noch mal kurz notiert. Wir haben mit den Stubenhockern ja angefangen. Das war ja so eine Sache, wo wir auf einmal alle im Lockdown saßen, wo dann versucht wurde, ähm, eben auch hier im Gottesdienst uns schon eine Perspektive zu geben, ähm, wie gehen wir mit der Situation um. Wir hatten dann ganz krass, ähm, ich glaube, Jens war das auch die geistlichen Übungen, wie lese ich Bibel, dass wir verschiedene Methoden kennengelernt haben. Wir haben über das Fasten gesprochen, wir haben über ähm, das Nachsinn, ähm, glaube ich, mit Jochen gesprochen. Ähm, und das, waren ja, also das war so ein ganz zentraler Punkt, ähm, wo ich dachte so, ey krass, wir kriegen hier richtig eine Antwort und gehen eben nicht nur in Gottesdienst und machen irgendwie weiter, sondern da fand ich echt diese Flexibilität, ich weiß ja auch, dass ihr auch einiges umgeschmissen habt und einiges anders geplant war, aber das fand ich total cool und auch zum Jahreswechsel, falls ihr euch daran erinnert, Schritte ins Ungewisse, ist mir auch von Frank eine Predigt, habe ich euch, glaube ich, auch einen Vers mitgebracht, genau, fand ich total krass, also anhand des Volkes Israels zu gucken und ich glaube, Frank hatte das ganz an der Karte dargestellt, wie sie diesen Umweg gegangen sind, wie sie eben nicht den direkten Weg gegangen sind. Und da ist mir eben dieser Spruch so hängen geblieben, der mich echt lange begleitet hat. So, also wer den kennt, der das Unbekannte kennt, kann mutig ins Ungewisse gehen. Ich glaube, ähm, hat Markus zusammengebaut äh, den Spruch oder den Satz und den fand ich echt, ähm, echt schön. Und auch da zu sehen, dass wir diese Parallelen eben immer wieder in der Bibel haben, wo die auch nicht wussten. Die haben angefangen zu meckern, das hatten wir auch und ähm, da irgendwie den Mut zugesprochen zu bekommen, eben in diesem Gottesdienstformat oder in diesem Gemeindeformat, das war schon echt ähm, ja, eine erhebliche Bestärkung und ich habe das dann auch nochmal in einem Bibelfest zusammengefasst, der hat mich jetzt so nicht begleitet, ähm, aber der fasst das irgendwie so ganz schön zusammen, ähm, weil wir ja auch bisschen den theologischen Anspruch reinbringen, ne? Also Psalm 37:5, wie viel dem Herrn deine Wege und hoffe auf Ihm, er wird es wohl machen. Also der Herr macht es gut und ähm, wir können zu ihm kommen, er geht mit uns, ähm, wir können da mutig vorangehen ähm, und äh, genau das fast der fasst das irgendwie so ganz schön, ähm, ganz schön einfach äh, zusammen. Und das war auch eine Geschichte auch dann über Weihnachten, dass ich gemerkt habe so diesen inneren Frieden. Da hat der Markus ja auch noch mal drüber gesprochen. Den zu bekommen, das fand ich auch so eine Sache, ja, also wirklich einmal durchschnaufen und sich eben, ähnlich wie Arne sagt, nicht auf uns verlassen, ähm, sondern irgendwie zu gucken, was Gott da ähm, genau für uns bereithält. Ähm, die Welt wird immer voller Bedrängnis sein, wir werden immer irgendwie ähm, damit zu kämpfen haben, auch in Zukunft und äh, wir kriegen es nicht kontrolliert. Und äh, genau, das, das was auch in Johannes 16 da nochmal steht, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Muts, ich habe die Welt überwunden. Das war wie gesagt so um den Jahreswechsel und das war, auch wenn ich danach nochmal so ein kleines Loch hatte, das waren so Verse oder Sätze, ähm, die mich da echt sehr begleitet haben, dass wir eben nicht da alleine durch müssen und ein anderes Fundament haben.
0: Sehr cool. Genau, also ähm, ihr beide habt von diesem anderen Fundament gesprochen, auch gesprochen, dass, dass man das nicht kontrollieren kann. Ich finde es so interessant, du bist eher so dieser sachliche, coole Typ ja? und äh, Martin ist so der Künstler, der auch viel mit Emotionen zu tun hat und es ist da, ganz unterschiedlich, wie man diese Phase erlebt hat, aber die gleiche Grundlage, einfach, dass wir Bedrängnis haben in dieser Welt, aber Jesus hat das überwunden und die Bedrängnisse sind auch normal. Ich finde es voll wichtig, dass du es sagst. Und ähm, trotzdem gibt es einen Frieden, der über diese Umstände hinausgeht und das wünschen wir echt allen, die jetzt vielleicht auch zuhören oder wenn du hier sitzt und diesen Frieden auch nicht hast und denkst, boah, das geht jetzt schon wieder los mit vierter Welle oder wie viel auch immer, ähm, genau, das, das, ihr könnt auch gerne nochmal alle Predigtreihen nachhören, also vielleicht... Das wollte ich eigentlich auch noch sagen. <lacht> genau, vielleicht hilft das dann ja auch so wie, die, wie dir, Martin. Ähm, Jens, du hast gesagt, ihr seid ähm, Gemeinschaftsmenschen, und da ist echt manches eingebrochen, so plötzlich in der Wohnung, ganz alleine, mitten in, in, der, in der Stadt, ohne Garten, Gemeinschaftsaktionen fallen weg, Kindergemeinschaftssachen fallen weg. Und ähm, ich glaube auch, das, das ging ja vielen so, auch Leuten gerade, die vielleicht sogar einsam waren, alleine waren. Ich glaube, das hat auch viel mit unseren Gemeinden gemacht irgendwie, weil Gemeinde heißt ja eigentlich so viel wie Gemeinschaft. Es ist ja nicht, dass wir uns nur hier treffen, sondern dass Gemeinde eigentlich was ist, wo wir sagen, ja, wir sind eine Familie, Gottes und wir haben gleiches Ziel und wir ermutigen uns, ermahnen uns und es gehört alles zusammen und plötzlich ist es so, ja, man darf nur noch Veranstaltungen machen, irgendwie mit Abstand, Maske und bloß nicht berühren und bloß nicht miteinander reden, ganz schnell rauslaufen und so. Das war für, für mich auch schrecklich und ich glaube für viele von euch war das auch echt blöd und ähm, für dich und für euch ja nochmal besonders, ja. Ähm, Einfach war das überhaupt nicht auch für euch so eure Gemeindearbeit. Was, was hat sich verändert oder was hast du so durchgemacht gemeindetechnisch, damit wir noch mal diese Perspektive betrachten?
1: Ja, das war auch echt ähm, spannend, das äh, mitzuerleben, weil wir auch bei uns den Hauskreis gestartet hatten vor längerer Zeit jetzt schon. Ich kann mir Daten Datum nicht merken. Auf jeden Fall sind wir dann aber auch mit dem Hauskreis in so eine große Veränderung gekommen. Und auch in den anderen Teams, wo wir natürlich mitgearbeitet haben, im Predigt-Team, ne, hast du ja schon ganz viel erzählt, haben wir komplett Sachen umgeworfen und so weiter. Und dann sind wir auch als Gemeinde ja umgeswitcht auf äh, dieses Online-Format mit Zoom und Hauskreis online. Und das war schon ein spannender Prozess, auch bis, also rein praktisch auch, bis alle das hatten, bis es äh, ne, immer so, hörst du mich? Und ich bin stumm. Und ja, immer dieses, ja, bis irgendwie alle das raus hatten, dass man irgendwie dann sich online getroffen hat. Und natürlich war das auch eine Veränderung für die Gruppe. So als Hauskreis haben wir gemerkt, äh, war das nochmal was anderes sich so nur noch am Bildschirm zu sehen. Und das, das war eine ganz spannende Zeit, bis ich das so einigermaßen gelegt hatte. Und dann haben wir auch gemerkt im Hauskreis, aber auch so in den anderen ähm, Teams, wo wir mitarbeiten oder in den Kontakten, in denen wir so standen in der Gemeinde, dass das auch so halt diese Meinungsunterschiede plötzlich ähm, immer ja immer mehr ähm, extrematisiert wurden so ein Stück weit, dass es irgendwie so, so zwei Seiten gab irgendwie oft oder irgendwie so ähm, unterschiedlichen Umgang mit, ähm, mit den Regeln, mit Corona generell, ähm, wie, ja, wie mache ich das, wie machen die das und da habe ich einfach gelernt und auch gemerkt durch, durch ähm, Gott mir das auch so gezeigt hat, dass ich bei mir auch aufpassen muss, dass ich da nicht die Leute verurteile dafür, dass sie das vielleicht anders machen, als ich es machen würde, oder dass sie vielleicht eine andere Meinung haben, ähm, als ich es dann habe zu ähm, irgendeinem Thema in dieser ganzen ähm, Corona-Pandemie. Und das, das haben wir schon sehr stark gemerkt als Familie, dass, dass in diesen ganzen Beziehungen, in denen wir auch immer ähm, gelebt haben, es auch in der, innerhalb der Familie plötzlich einfach eine Herausforderung wurde, in dieser Spannung zu leben, von unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Umgang Und da hatte ich dann teilweise mit zu kämpfen, dass ich nicht negativ über Leute denke oder mhm. sie auch schon irgendwie im Kopf oder auch durch Worte vielleicht, wenn ich mit Leuten da rede, sie ähm, verurteile. Und da hat mir Gott echt zwei Kapitel gezeigt, die, die richtig gut sind und die ihr auf jeden Fall lesen müsst, weil ich kann jetzt nicht die ganzen Kapitel vorlesen. Das wird diesen Rahmen hier sprengen. Deswegen lest euch Römer 14 und Römer 15 auf jeden Fall zu Hause mal durch. Mhm. Ich habe euch nur erstmal ein Vers mitgebracht, ähm, den Vers 13 aus Römer 14. Da schreibt Paulus, hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen, achten wir vielmehr darauf, dass wir unseren Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Da ist eine andere Thematik, es geht da so um Essen und Götzen, Fleisch und so weiter, aber ja, an sich ist es irgendwie sehr gleich, weil er auch sagt so, ihr redet da übereinander, ihr verurteilt euch, weil der eine macht es so, der andere macht es so und er sagt, hört doch auf, euch zu verurteilen. Und das, das ist, hat mich nochmal so angesprochen, weil ich es so bei mir gemerkt habe, dass ich dazu tendiert habe, das manchmal zu tun und dann zu sagen, wir sollen uns nicht irgendwie im Weg stehen, wir sollen uns nicht irgendwie ja, ein Hindernis sein, sondern wir sollen, wir sollen uns vielmehr ermutigen und voranbringen und das ähm, ist, glaube ich, eine große Herausforderung gerade in dieser Zeit und dann schreibt er ein paar Verse später, Vers 20 am Anfang, zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Frage, die das Essen betrifft. Das war das, was er hatte als Thema. Ich habe da mal eingefügt, noch was Corona betrifft. Ja, also, dass wir einfach diesen Fokus behalten darauf, zerstören wir nicht das Werk Gottes wegen Streitigkeiten, wegen Corona, wegen irgendwelchen unterschiedlichen Meinungen, wegen irgendwelchen unterschiedlichen Umgängen mit Regeln oder so. Sondern, dass wir da diesen Fokus behalten, dass wir uns nicht verurteilen, nicht uns negativ irgendwie ja, runter machen. Weil ja, wir sind einfach unterschiedlich. Wir sind ja grundsätzlich schon komplett unterschiedlich. Wir fielen jetzt hier schon auf der Bühne und dann ganzheitlich die Gemeinde ist so anders. Jeder ist anders, jeder ist unterschiedlich irgendwie ja, geprägt. Irgendwie, ja, jeder hat irgendwie ganz unterschiedliche Gaben. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie verurteilen dafür. Das habe ich so ganz neu gemerkt, weil wir den Geist Gottes haben, der, der uns eigentlich verbindet. Und da kann ich, kann ich das natürlich entweder dämpfen, ich kann irgendwie da negativ sein, wie es dieser Vers sagt, oder ich kann diesem Werk, diesem Werk im Wege stehen, oder ich kann ähm, ja, was Gutes dazu beitragen. Und das habe ich echt für mich so nochmal neu gelernt im Hauskreis, im Umgang mit Mitarbeitern, mit, ähm, in, in den Teams, wo ich war, ähm, dass wir da drauf achten müssen. Und ja, was uns da geholfen hat, war immer wieder so diesen Blick, ähm, da hatten wir auch diese sehr gute Predigtreihe nochmal, um da nochmal Werbung zu machen, über Gedanken, ja, zu gucken, wo, wo schweifen meine Gedanken schon ab, wo ist mein Herz schon irgendwie verurteilend, wo ist es schon irgendwie negativ, da sich zu reflektieren und zu sagen, ähm, was sind göttliche, was sind gute Gedanken und wie kann ich eher ermutigen und positiv ähm, sein in dieser Zeit, dann eher als ähm, Hauskreisleiter, als Mitarbeiter, als, ähm, als, als Mensch in dieser
0: Gemeinde. Ich kann das mega nachvollziehen. Ähm mir ging, es, mir ging es auch so, ähm, ihr habt jetzt viel geschildert, so aus dem persönlichen Leben, was ihr gelernt habt persönlich, ähm, gemeintlich. Ähm, jetzt nochmal Arne und Martin oder Martin und Arne, was können wir denn jetzt für die Zukunft lernen, jetzt wollen wir mal so auf die letzte, äh, letzte dritte Ebene einschlagen, wir Christen, wir Menschen, die wir jetzt in dieser Welt leben und vielleicht kommt die vierte Welle, vielleicht auch nicht, was, sollen wir, was können wir jetzt als Christen irgendwie lernen in Zukunft, also was, was wollt ihr den Leuten jetzt mitgeben?
2: Also Lernziele sind ja immer individuell, das wissen wir ja, <lacht> ähm, aber ähm, also ich glaube schon, dass wir, glaube ich, lernen können, uns irgendwie gut aufzustellen, ähm, was irgendwie die Beziehung zu Gott angeht, das hatte ich vorhin noch versäumt. Ich kenne eben auch, also ich fühle mich hier, wie gesagt, sehr gesegnet durch die Inhalte und so weiter und so fort. Ich kenne aber auch genug Beispiele, wo das nicht so ist, wo Gemeinden eher geschrumpft sind und wo zum Teil auch Mitarbeiter echt Probleme hatten, durch diese Zeit sich zu Hause, ich habe es hier mal so genannt, geistlich zu ernähren, also denen wirklich dann irgendwie das Handwerkszeug fehlte. Und natürlich können wir uns unsere Playlists zusammenbauen und uns Gottesdienste anhören aber das ist ja was anderes, als wenn wir selbst irgendwie noch weiter ähm, irgendwie geistlich wachsen wollen. Und wie gesagt, kenne ich auch genug Beispiele ähm, aus Gemeinden, wo das eben ja, nicht funktioniert hat. Und wo Leute, weil sie das nicht gelernt haben oder sich immer irgendwie auf das Setting ähm, am Sonntag oder in den Gottesdienst verlassen haben, ähm, eben auf der Strecke geblieben sind. Und das muss ja noch nicht das Ende sein, so. aber ähm, da hoffe ich oder wünsche ich uns zumindest, dass wir... Ähm, ja, da irgendwie mehr dranbleiben und ich merke das jetzt schon nach der ersten Schulwoche, dass es mir echt wieder schwerer fällt, dass ich mich irgendwie neu wieder strukturieren muss, um da irgendwie dran zu bleiben. Ähm, also mir hat da eher die Pandemie eben, wie gesagt, geholfen, weil ich diese Zeit hatte ähm, und jetzt merke ich schon, dass ich da so ein bisschen am, am struggeln bin und jetzt, ähm, genau, ist es ja immer noch so, dass wir echt versuchen, den ganzen Kram irgendwie zu kontrollieren und das ist manchmal so, dass ich denke, ey, das ist irgendwie so absurd. Der Mensch versucht, das irgendwie im Griff zu behalten. ist ja auch vernünftig. Aber ähm, wir merken ja irgendwie, dass, ja, dass es einfach auch nicht immer funktioniert. Ne? Wir haben letztes Jahr eine Hochzeit geplant. Ich weiß nicht, wie viele Versionen wir geplant haben. Weil sich gefühlt alle zwei Wochen die Umstände geändert haben. Anderes extremes Beispiel ist, wir hatten Freunde, die waren auf Weltreise. Die sitzen in Mexiko und dann kriegen sie ein Schreiben von der Auslandskrankenversicherung. Läuft in zwei Wochen aus, macht was draus. Vertrag war eigentlich... Ich weiß nicht, wie lange die laufen, aber auf jeden Fall länger, also war für die Weltreise angesetzt. Und dann sitzt du in Südamerika und du kriegst einfach das, ja, die Info, so ist nicht. Und ob man jetzt in Mexiko ohne Krankenversicherung sitzen will, muss man sich eben überlegen. Ähm, und das ist sowas, wo ich merke, so, also, es ist halt einfach nichts mehr sicher. Das ist, ist egal. Also ist vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber ähm, wir wissen ja heute nicht, was morgen ist ähm, und nachher. Und ähm, ich komme ja auch... Äh, aus der DDR und da haben wir ja auch ein bisschen was mitgemacht, ähm, wenn es so an Enteignungen geht und so und wir haben das ja auch gemerkt, ne? dann werden die Geschäfte auf einmal zugemacht und du denkst, du kannst in Urlaub fahren. Nee, kannst du nicht. und Also es gibt so viele Faktoren, die irgendwie, ja, oder so viel Sicherheit, die man glaubte zu haben, die einfach nicht mehr da ist. Und wenn wir noch eine Generation weiterdenken, ne? also meine Großeltern oder so, die haben das ja auch durch und da weiß ich manchmal nicht, ob das auch so ein Problem von unserer Generation ist, dass wir einfach irgendwie so aus dem falschen Anspruchsdenken ähm, einfach erwarten, so, äh, nee, das muss doch jetzt planbar sein und ich muss doch wissen, ähm, wann ich in Urlaub fahren kann, so ein, so ein Wohlstandstrotz, habe ich das mal genannt, äh, wo, glaube ich, auch viel Unzufriedenheit, was wir hier schon gehört haben, einfach daraus resultiert, weil wir einfach dieses Anspruchsdenken haben, nee. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir, die wir lernen können und ähm, diese Unsicherheit, die, die, einfach, ja, die wir jetzt einfach in der vollen Härte irgendwie gespürt haben, ich, also ich habe jetzt nicht irgendwelche italienischen Teigwaren gebunkert, und, äh, aber trotzdem, wenn man diese Reg leeren Regale sieht, ist schon strange so. Und dann denkt man so, okay, und das macht ja schon was irgendwie im Kopf. Und ähm, da ist es eben, ähm, dass ich das für mich auch nochmal irgendwie so zusammengefasst habe, ähm, ja auch, auch mit dem Bibelvers ähm, wo ich eben merke so, also der es nochmal gut auf den Punkt bringt wo es eben heißt in Matthäus Himmel und Erde werden vergehen aber meine Worte ähm, werden nicht vergehen also diese Unsicherheit wird ja jetzt bleiben vielleicht ist es sogar bei einem oder anderen bei dem einen oder anderen schlimmer geworden dass man jetzt noch unsicherer ist und vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger wird und diese Kontrolle die wir versuchen irgendwie über diese Zeit ähm, oder so zu gewinnen ähm, ist ja auch nur vielleicht eine, ja, eine gefühlte Kontrolle so. Und das war dann nochmal so eine Erkenntnis, ähm, die habe ich noch formuliert. Nichts in dieser Welt ist sicher, aber Gott und sein Wort, die bleiben ewig. Und das bildet eben dieser, dieser Bibeltext ab. So. Und das hat für mich nochmal so zu der Erkenntnis geführt, dass bei mir eher die, Bi die Bibel an Relevanz und Gültigkeit gewonnen hat, aber unser subjektives Sicherheitsgefühl eher verloren hat. Und das ist nochmal so ein, so ein Twist gewesen, ähm, wo ich denke, so ja, also da bin ich echt dankbar für, das würde ich uns wünschen, ähm, dass wir das so, so annehmen können. Ähm, die Bibel oder Gottes Wort gewinnt an Gültigkeit und Relevanz und unser subjektives Sicherheitsgefühl sollte da vielleicht ja, eher... Äh, zurücktreten. Und wir haben es vorhin noch gesungen, das habe ich mir noch schnell reingefügt. Jesus, du stehst hoch über allem, ich werde deine Wege niemals ganz verstehen. Also das sind halt so Sachen, wir müssen mit Gott gehen ähm, und äh, uns auf ihn verlassen oder auf seine Worte verlassen. Und wir sind abhängig davon, was er mit der Welt vorhat, dürfen aber
3: eben auch auf ihn und sein Wort vertrauen. Arne. Ja, ich denke, das kann ich so voll und ganz unterstreichen. <lacht> ähm, ich denke, je unsicherer die Zeiten werden, umso mehr müssen wir uns auf das, an, das, an dem festhalten, was sicher und verlässlich ist. Und das ist eben Gottes Wort, die Bibel. Das ist, ja, könnte man schon fast als Selbstschutzmechanismus beschreiben. Also, man, wenn draußen alles unsicherer wird, die Pandemie wütet sozusagen, dann kann man sich sozusagen hin zur Bibel flüchten und da findet man die Verlässlichkeit und äh, das, was in der Welt so äh, scheinbar abhanden gekommen ist. Und ähm, ja, die Bibel ist ja auch voller Zusagen, also alles das, was jetzt vorübergehend vielleicht unschön ist, äh, das wird ja eines Tages mal besser sein. Äh, die Offenbarung endet ja nicht damit, dass die Welt in sich zusammenkracht und da nichts mehr ist, sondern äh, da sind ja so viele äh, Verheißungen, auf die wir uns verlassen können und äh, auch schon jetzt auf, in dieser Zeit natürlich. Äh, Gott trägt uns durch, äh, versorgt uns äh, und wenn wir dann vielleicht doch mal nicht in Urlaub fahren können, dann ist das eher nachrangig, würde ich sagen. Das wäre so dass, das Verhältnis äh, eines Christen jetzt hin, in Richtung Gott, würde ich mal so sagen. Und dann haben wir natürlich auch eine Ausstrahlwirkung auf andere, auf, auf, auf Christen wie Nicht-Christen äh, und das wäre natürlich schön, wenn das jeder uns auch irgendwie so anmerken würde, dass wir da eine Hoffnung haben, eine Zuversicht, die eben größer ist als Corona. Und äh, ja, ich bin da, ich persönlich bin da wahrscheinlich auch nicht immer ein gutes Zeugnis oder in den meisten Fällen kein so gutes Zeugnis, das gebe ich gerne zu. Ähm, aber es natürlich, wäre natürlich schön, wenn dann andere Kollegen auf der Arbeit oder so einen vielleicht äh, ansprechen, Mensch, du wirkst so gelassen, das äh, scheint dich ja alles gar nicht zu jucken. Und dann wäre vielleicht die Gelegenheit da auch mal äh, sich zu bekennen äh, zu Jesus äh, und äh, dass es eben doch eine gute, ja, eine gute Hoffnung gibt. Ähm ja, und da müssen wir natürlich immer äh, darum beten, dass wir auch irgendwo so die Kraft dazu haben und auch den Mut aufbringen. Ich selber bin da auch immer ein bisschen... Harmoniebedürftig und äh, halte mich dann lieber zurück. Aber es geht ja jetzt in der Frage darum, was können wir daraus lernen? Und das äh, ist so das, was ich daraus gelernt habe. Und ähm, ja, also man spricht ja auch von der Corona-Krise. Und ähm, ja, eine Krise ist ja in der Medizin. Äh, wo haben wir hier unseren Mediziner? ich das gerade nicht, äh, aber da geht es ja da, das ist im Grunde der Punkt, wo sich Leben und Tod, äh, wo das auf der Kippe steht und äh, entweder wird das noch was oder eben nicht und ähm, ja, Leben und Tod ist ja auch äh, die Wahl, die, die jeder Mensch hat, äh, ob er sich nun für Jesus und das ewige Leben entscheidet oder auch nicht und ähm, ja, insofern können wir da vielleicht auch in ein oder anderen Situation ein Katalysator sein, um das äh, dieses Denken, Nachdenken vielleicht bei dem einen oder anderen auch in Gang zu setzen. Und da äh, hoffe ich dann, dass Gott mir da auch immer mal Gelegenheiten gibt.
0: Ja, ich kann euch einfach nur zustimmen und das ist auch einfach mal nochmal so eine Aufforderung, echt ähm Du hast es so gesagt, die Kontrolle, wir werden die nie haben und man, ich glaube echt, dass du es gut angesprochen hast. Wir als Generation denken, alles ist sicher, alles ist planbar, ich kann meine Karriere planen und mein Leben planen und es ist eben nicht so und es wird auch nie so sein und ähm, das war ja wirklich so die erste große Krise jetzt so von unserer Generation ähm, und ich finde es richtig gut, dass du sagst, hey, wir haben so eine andere Hoffnung und wir können das eigentlich ausstrahlen und das wünsche ich mir auch total und ähm, wenn du diese Hoffnung noch nicht hast, dann ähm, beschäftige dich einfach mal mit Gottes Wort, weil es bleibt und es, Gottes Worte werden nie vergehen und das ist so, so cool. Ähm, Jens, für dich nochmal abschließend, du machst ja so ein bisschen hier unsere Gemeindelinie, gerade in dem Interview, ähm, was, was können wir jetzt als Gemeinde von dieser Krise lernen?
1: Ja, ähm, falls, weil, ich, weil ich auch gelernt habe, irgendwie in dieser Zeit, mache ich die Gemeindelinie hier und ich ähm, habe es einfach gemerkt, dass da ich so zwei Sachen sind, die uns als Gemeinde immer wieder beschäftigen und die mich beschäftigt haben, die ich euch einfach noch weitergeben möchte. Das erste ist, hat sich auch immer wieder jetzt so durchgezogen als roter Faden und ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir uns als Gemeinde immer wieder auf, auf dieses Ziel fokussieren, auf dieses Werk Gottes, was wir nicht zerstören sollen, sondern dass wir immer wieder schauen, ähm, ja, worum es wirklich geht, was, was Gott eigentlich vorhat, ähm, was, was sein Plan ist mit uns als Gemeinde hier in dieser Stadt und wie, wie er uns gebrauchen möchte. Das ist so diese, dieser Fokus, den, den, den wir nicht verlieren dürfen, egal wie die Umstände sind. So, es kann ja... Ähm, ja sonst was passieren. Also ne, wir haben es gesagt, Corona, selbst wenn es Corona irgendwie nicht mehr gibt, dann kommt irgendwas anderes. Also wir können nicht alles in unserer Hand haben, das ist einfach diese Unsicherheit, die wir auf dieser Welt haben, aber eins ist sicher und das müssen wir als Gemeinde auch im, im Blick behalten und das ist diese, diese horizontale Ebene, die, die einfach so wichtig ist als Gemeinde und ich glaube auch jeder persönlich da im, im Blick zu behalten. Und ähm, das Zweite ist, das ist ja dieses, was ich ganz viel gemerkt habe, ist diese Unterschiedlichkeit in Gemeinde, in in, in dieser Gemeinschaft, in der wir leben, ähm, dass, dass Gott einfach so Gemeinde gemacht hat. Wir sind so ein bunter Blumenstrauß, wir sind alle so, so anders, wir sind unterschiedlich äh, geprägt und wir sind unterschiedlich begabt und unterschiedlich geimpft. Ähm, war nur <lacht> <Sorry>. <lacht> ja, wir sind aber wirklich unterschiedlich. Also es ist so jeder ist so anders, aber das, das macht Gemeinde auch aus und das, das, das ist diese Herausforderung, die, die mir so wichtig geworden ist und die wir als Gemeinde, glaube ich, auch ähm, so im Blick behalten müssen, dass wir unsere Unterschiedlichkeit nicht verurteilen und nicht, nicht irgendwie schlecht machen, sondern dass wir die Unterschiedlichkeit, die wir haben, wertschätzen und da ähm, das Gute drin sehen und uns da gegenseitig stärken und ermutigen und uns eben halt nicht im Wege stehen, weil wir denken, der ist anders, der denkt anders, der, der ja der der geht anders mit Sachen um, sondern dass wir darin einfach das, ja, als, als was Positives sehen. Und Gott möchte jeden gebrauchen, ja, dein, ähm, ich habe das auch mal als Satz zusammengefasst, ähm, dein Unterschied macht den Unterschied, ja, Gott möchte jeden gebrauchen und da ist jeder wichtig, jeder ist einfach ein Teil von Gemeinde und jeder, der hier sitzt, jeder, der hier vorne ist, der, der möchte einfach, äh, oder der möchte Gott gebrauchen in seinem, in seinem Werk, in diesem Vers, sehen wir ja, da schon angeguckt hatten. Und da müssen wir das einfach lernen, dass wir auf dieser vertikalen Ebene, das ist dieser zweite Punkt, dass wir da auch diese Liebe im, einfach im Fokus behalten, und diese Wertschätzung im Fokus behalten. Das, das wünsche ich mir als Gemeinde und ähm, wenn man nämlich beide Ebenen dann zusammentut, äh, wenn ihr das so im Kopf verbindet, die beiden Ebenen, dann kommt ähm, ein Symbol raus und das,
4: wenn man das, so zeigt, zeig's
1: mal. Ja, das ist ein Kreuz und das Fand ich nochmal richtig schön, das ist das Kreuz, was irgendwie im Mittelpunkt stehen muss, weil ohne, ohne dieses Kreuz ähm, können wir diese Ebenen beide gar nicht bedienen. Ohne, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, ähm, hätten wir diese horizontale Ebene gar nicht. Dann könnten wir gar nicht diese Beziehung zu Gott leben. dann hätten wir gar nicht dieses Fundament, diese Ruhe. Alle Themen, die wir jetzt angesprochen haben, die hätten wir nicht, wäre Jesus Christus nicht für unsere Schuld am Kreuz Gestorben und auf der anderen Seite könnten wir auch gar nicht zusammenleben, weil wir so unterschiedlich sind, weil wir gar nicht diese Verbindung hätten durch diese Gnade. Aber diese Gnade ist die Kraft. Da hatten wir auch einen Vers in der Predigreihe zum zweiten Timotheus. Ja, mein Bruder sei stark in der Gnade. Ja, und das ist, das ist das, was einfach glaube ich unser Mittelpunkt sein muss als Gemeinde. Was ich mir wünsche, dass wir dieses Kreuz im Fokus behalten und uns gegenseitig in dieser Kraft der Gnade ähm, voranbringen und schauen, was. Was möchte Jesus mit uns als Gemeinde machen? Und das wird richtig gut zusammengefasst im ganzen Kapitel von Römer 15. Ich lese aber jetzt nur zwei Verse vor. Den Rest liest ihr dann zu Hause. Du magst
0: Römer 14 und 15, ne? Ja, eben. Deswegen ähm,
1: lest das auf jeden Fall. Und da, da steht nämlich, ähm, einfach nochmal alles zusammengefasst: Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass er ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus.
0: Cooler Abschlussvers, vielen Dank euch drei. Sehr spannende Einblicke und ich finde es sehr vielfältig. Ich will das versuchen nochmal zusammenzufassen und ihr dürft euch ähm, setzen und denke, dass da echt wichtige Punkte für uns alle dabei waren. Jens hat es cool mit so einem Symbol gerade ausgedrückt, wenn diese, wenn diese Vertikale stimmt, was ähm, Martin und Arne viel gesagt haben, diese vertikale Beziehung, dass man sich lernt, geistlich selbst zu ernähren, egal was drumherum mit einem passiert, auch wenn mal Gemeinschaft wegfällt, auch wenn man auf einmal in der Wohnung ganz alleine ist, über eine Woche, das sind wir ja gar nicht mehr gewöhnt, ja? dass wir dann lernen, uns wirklich geistlich selbst zu ernähren, ähm, diese Hoffnung in Jesus zu haben, dieses Vertrauen auf ihn zu haben und in sein Wort zu fräsen. Ich finde es so cool, dass Martin gesagt hat, ich habe neu kennengelernt, ähm, einfach mal in der Bibel auch nachzusinnen und, und nicht immer gleich nur von nächsten Punkt im Alltag zu springen. Und ich denke, das ist ein Riesensegen und dann sagt, wie Jens sagte, dann kann auch diese horizontale Ebene funktionieren, dass wir auch unterschiedliche Meinungen ertragen und ich denke, wir müssen echt auch aufpassen in diesen ähm, Zeiten, Krisen gehören einfach dazu, wie wir als Gemeinden damit umgehen. Ich bin nämlich schon ein bisschen ernüchtert, was für Spuren teilweise das auch in Gemeinden hinterlässt. Ähm, dass plötzlich Leute sich streiten, Leute nicht mehr kommen wegen der Maske und mir denke, also wenn wir in verfolgte Länder schauen, die sind froh, wenn sie sich überhaupt treffen können. Und wir nutzen das nicht wegen irgendwie blöd Corona und weil uns politisch manches nicht passt oder was oder wie. Ähm, dass, wir dürfen es nicht zulassen, dass uns irgendetwas auseinanderbringt. Ähm, weil genau das ist doch das, was der Teufel möchte. Dass wir plötzlich uns mit Nebenschauplätzen äh, beschäftigen, statt mit dem Hauptmäßigen. Und das ist mein Eindruck von Corona. Dass, dass ich habe die, die Corona-Zeit jeden Tag so viel Nachrichten konsumiert, bis ich mal gemerkt habe, was das mit mir macht. Ich habe so eine so ein Smart Speaker, den habe ich dann jeden Morgen gefragt, was gibt es Neues? Und dann wurden mir immer die Inzidenzwerte gesagt. Ich konnte jeden Tag die Inzidenzwerte, bis ich irgendwann mal gedacht habe, das macht etwas mit mir. Plötzlich die Stimmung so und so, wie, wie so diese Inzidenzwertkurven. Äh, ne? Das kann doch nicht sein, nicht ganz so schlimm. Ich übertreibe es ein bisschen, ja, aber das, das kann doch nicht sein, dass wir uns so sehr damit beschäftigen, dass wir uns von dem Hauptmäßigen ablenken lassen, was eigentlich unsere Hoffnung ist, was unser Fundament ist und was wir uns auch als Gemeinde wünschen, dass Gottesreich wächst und nicht, dass wir uns beschäftigen mit allem Möglichen. Also das passt auch nochmal gut zu unserer Reihe mit den, mit den Kämpfen im Kopf. Ich wünsche mir das echt. Ich habe jetzt vorgestern mal wieder diese Nachrichten gehört. Und und dann lange dazwischen im Urlaub gar nicht. Und es so. hat so gut getan. Und dann habe ich wieder Nachrichten angemacht. Das war jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern tatsächlich. Und hieß es wieder: Ja, die Inzidenz steigt doppelt so schnell wie im Vergleich zum letzten Jahr, August, Anfang August und Juli und so. Und wo ich gleich merkte: Das macht was mit mir. Und. Da habe ich mal auf die Inzidenzkarte geguckt, so, dann denkst du, oh je, Schleswig-Holstein und so, ne? Aber wenn ich mal so überlege, hätte ich die Nachrichten nicht geschaut, hätte das gar nichts mit mir gemacht diese Tage. Weil es, es ändert ja nichts, ja? Es ist überhaupt nichts los, wieder in meiner Verwandtschaft. Und, und man kann sich so verrückt machen, man kann sich dann Videos hin und her schicken in irgendwelchen Telegram- und WhatsApp-Gruppen. Ja, Endzeit und Impfung, nein, ja, und so schlimm und doch nicht und was weiß ich. Und denk mir, was womit beschäftigen wir uns Christen eigentlich? Ist es wirklich das, womit wir uns beschäftigen wollen? Cor et sagt einmal: If the devil can, can't make you sin, he will make you busy. Wenn der Teufel es nicht schafft, dich zum schlechten Taten zu bringen, dann macht er dich beschäftigt. Mit allem möglichen Kram, das dein Kopf zusetzt, das dir Sorgen macht, das dich verrückt macht. Und Jesus sagt: Was ich euch hinterlasse, ist eine in eine Welt, die wo alles wo alles super läuft. Ne, sagt er eben nicht. Was ich euch hinterlasse ist, alles, alles läuft easy bei euch Christen. Nein. Was ich euch hinterlasse ist, es wird immer segensreich laufen, was ihr auch immer tut. Nein. Er sagt, was ich euch hinterlasse ist mein Frieden. Und das ist dieser Shalom, dieser Frieden, von dem Martin vorhin gesprochen hat, es ist ein innerlicher Frieden. Shalom bedeutet in der Bibel eine komplette Herstellung, Wiederherstellung des Inneren. Es bedeutet ein inneres Ausgeglichensein. Es bedeutet eine Beziehung zu Gott, in der ich Sicherheit empfinde. Es bedeutet eine Beziehung zu Gott, in der ich Freude empfinde. Und dieser Frieden, den sagt Jesus, den kann die Welt nicht geben. Ich meine, wir haben jetzt 60, 70 Jahre super Frieden gelebt. Und deswegen dachten wir schon, alle Leute in Deutschland denken, wir sind, wir haben immer Frieden. Aber es wird, das ist nicht so. Ja. Es kann auch in vielen Ländern sehen wir das immer wieder zu irgendwelchen schlimmeren Krisen, weit viel schlimmere Krisen kommen als Corona. Und Jesus sagt, lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Und hey, das, das, das wünsche ich mir für unsere Zeit hier. Lasst euch bitte nicht in Verwirrung bringen. Nicht von irgendwelchen YouTube-Experten ähm, und was weiß ich. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen sondern lasst euch vom Frieden Gottes erfüllen. Das wünsche ich mir so sehr für dich und für mich. Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und danach wollen wir von dieser Dankbarkeit singen, die wir in jeder Phase brauchen, von der auch die Brüder eben gesprochen haben. Dankbarkeit, egal was um uns herum passiert. Und für diese Dankbarkeit und den Frieden möchte ich beten. Jesus, danke, dass du uns einen Frieden geben kannst, der über die Umstände hinausgeht, der uns eine Sicherheit gibt, egal was mit uns passiert, gesundheitlich. Und es ist so leicht gesagt, wenn es einem gut geht, wie mir jetzt zum Beispiel. Aber ich wünsche mir das wirklich, dass, dass wir uns immer nach dir ausstrecken, egal was noch passiert. Vielleicht kommen wir noch mal in eine Quarantänephase, wo wir plötzlich zu Hause sitzen und alles verändert sich. Und dann möchte ich beten, dass wir, dass wir lernen, uns in, in, in deinem Wort auszustrecken, nach dir auszustrecken und diesen Frieden zu erleben. Und dass wir uns nicht in Verwirrung bringen lassen, dass wir uns nicht in Wut und Zorn verlieren, in Verzweiflung, dass wir Dinge anders sehen, dass wir uns nicht auseinanderbringen lassen in Gemeinde, sondern dass wir einfach dankbar sind für all das, was du schenkst und für diese Hoffnung und für diese Perspektive, die wir eigentlich haben. Danke, dass, ähm, ja wie Arne es gesagt hat, die Offenbarung nicht endet mit irgendwie alles Krise, sondern mit Verheißungen. Und das freut mich so. Und diese, diesen Blick möchte ich immer wieder haben. Den wünsche ich für uns allen. Und dafür möchte ich beten. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist und dass wir uns jetzt auf dich fokussieren können, auf das, was du uns geschenkt hast. Rede du zu uns. Amen.
4: Meta Doch deine Güte bleibt, auch dann will ich dir danken. Wenn mir das Leben etwas gibt, mich überrascht mit Freude. Dann weiß ich, ich hab's nicht verdient, doch ich genieße es heute. Du fühlst mich mit dankbar. mit Dankbarkeit, ich sehe meine Lebenszeit, Vater im Himmel, für alles danke ich dir, du fühlst mich mit Dankbarkeit, du machst meine Seele weit. Vater im Himmel, für alles danke ich dir, du fühlst mich mit Dankbarkeit, I'll
0: ein Gott wie unser Gott, der alles in der Hand hält und der gnädig ist und ähm, wenn du diese Hoffnung auch hast, die, von der wir gesungen haben, dass du die Sündenvergebung für dich angenommen hast, dann wollen wir jetzt feiern, dass Jesus immer noch im Mittelpunkt steht. Und das machen wir mit dem Abendmahl, weil wir damit ausdrücken wollen, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass er alles gegeben hat, um uns eben diesen Frieden zu geben, der über in die Ewigkeit reicht. Und ähm, dass er sein Leib gegeben hat, das steht sinnbildlich für das Brot und dass er sein Blut gegeben hat, das uns von allen Sünden reinigt. Auch von unserem Versagen, vielleicht auch von unseren Zweifeln in den letzten Monaten und anderthalb Jahren. Und das ist völlig egal, weil Gott liebt es, gnädig zu sein. Und deswegen kannst du an diesem Abend mal teilnehmen, wenn du im Herzen dieses neue Leben aus Gott hast und ähm, weißt, dass Jesus für dich gestorben ist. Und ich möchte noch beten als erstes für das Brot und dann gehen die Brüder rum und ihr könnt das so aufhalten. Dann ist das so hygienisch bei dem, bei dem Empfangen. Und wenn du da noch nicht so sicher bist mit der Beziehung zu Jesus, dann kannst du es einfach an dir vorübergehen lassen. Ähm, lasst uns gemeinsam beten, ihr dürft dazu aufstehen. Jesus, du hast dein, dein Leben hingegeben, damals in viel krasseren Zeiten, als in denen wir jetzt leben. Und ähm, du hast dich von nichts abbringen lassen, von deinem Ziel, ähm, eine Familie zu gründen aus allen Menschen, die zu dir gehören wollen. Wir dürfen jetzt Brüder und Schwestern von dir sein, Jesus. Was ist das für ein Privileg? Was ist das für eine unvorstellbare Gnade? Und du gibst uns deinen Frieden in dieser Welt und du trittst für uns ein, du bist für uns da. Und dafür hast du alles gegeben am Kreuz. Du hast ähm, dich hinrichten lassen, obwohl du gar nichts getan hattest. Und das ist für uns immer wieder so krass unvorstellbar und auch so heftig eigentlich. Und trotzdem dürfen wir darüber einfach so dankbar sein. Du füllst uns mit dieser Dankbarkeit jetzt und deswegen wollen wir dir Danke sagen, dass wir jetzt dieses Brot teilen können als Zeichen, dass wir ein Leib sind in dir, dass wir unterschiedlich sind und dass du uns errettet hast.
1: Amen.